0: Ruido Blast Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Alducin y esto es Ruido Blast, un espacio en el que abordamos temas de cultura laboral. Y las semanas anteriores hemos estado hablando de los pasos críticos en el momento de buscar trabajo, la vocación, la búsqueda de vacantes, el CV y la entrevista de trabajo. Hoy voy a responder todas las preguntas que nos han enviado.
1: Dante, me da mucho gusto estar nuevamente aquí grabando contigo y te voy a leer otra vez más de las preguntas que nos han hecho llegar. Esta es de Juan Pablo, que nos dice, Las cosas no acabaron bien en mi último empleo. Incluso me negaron carta de recomendación. ¿Qué tengo que decir cuando me pregunten por mi último trabajo en la entrevista?
0: Esta es una buena pregunta. Analiza qué fue lo que sucedió realmente, qué fue lo que pasó, qué ocasionó este inconveniente y trabaja en una manera de poder expresarlo diplomáticamente. Puede ser que tú y tu jefe no se hayan entendido porque tenían diferentes puntos de vista, que llegaron a un punto en que ya no se podía negociar algo más positivo. Fue una situación que no se pudo desescalar.
1: ¿Cómo funcionan las bolsas de trabajo? ¿Se publican vacantes que valgan la pena?
0: Supongo que te refieres a las bolsas de trabajo. Son plataformas en internet donde las empresas suben sus vacantes y la gente que está interesada las revisa y aplica esto de que valgan la pena es relativo depende del tipo de empleo que busques sin embargo recuerda lo que hemos platicado en podcasts pasados el primer lugar donde los reclutadores van a buscar talento que no sea dentro de la empresa va a ser por medio de networking de gente de la propia empresa que conozca a alguien más. Estas bolsas de trabajo están por ahí del tercero o cuarto lugar en el que buscan los reclutadores. Así que si quieres busca, pero tampoco esperes que sean los mejores empleos los que puedas encontrar allí.
1: Mirella Hernández nos dice, ¿Cómo puedo saber si una empresa es seria, segura y trata bien a sus trabajadores?
0: ¿A qué te refieres con seria? ¿Que puedan despedirte o no despedirte? ¿Que esté registrada o no registrada? Revisa en internet, revisa la presencia de esta empresa, busca en LinkedIn gente que haya trabajado para esta empresa, busca en la sección de noticias si hay algo sobre esta empresa. ¿Cómo sabes si trata bien a sus trabajadores? Puedes estar en contacto con alguien que haya trabajado ahí a través de LinkedIn o alguien que haya trabajado indirectamente para ellos. La cultura de las empresas se permea a todos los niveles. Incluso si tú le preguntas a un proveedor de la empresa, te va a poder dar algún tipo de avistamiento de cómo es la cultura empresarial.
1: La siguiente pregunta es de Juana. Estoy en busca de un trabajo estable, pero tengo problemas para demostrar compromiso, ya que los últimos cinco años solo he trabajado en proyectos y como freelance. ¿Cómo evito ser rechazada por esta situación?
0: Bueno, aquí tienes que ponerte a pensar por qué trabajaste en proyectos freelance, qué te llevó a trabajar como freelance y por qué quieres ahora un trabajo estable. Responder sinceramente estas preguntas y expresarlas adecuadamente te puede llevar no solo a sortear la pregunta de manera adecuada, sino incluso hasta sumarte puntos. Ponte a pensar, ¿qué has aprendido tú como freelance? Que alguien que trabaja para una empresa no. Y yo te puedo decir de entrada un par de cosas. Como freelance tú aprendes a administrar mejor tus recursos, mejor tu tiempo. Y puedes trabajar sin una supervisión estrecha, porque justamente estás trabajando de manera autónoma. Y esas son cosas que te pueden hacer resaltar en una entrevista de trabajo.
1: Dante, ¿nos puedes contar qué hacen los Headhunters?
0: Los Headhunters son justamente empresas que se dedican a buscar talento. Son estas bolsas como ADECO, como OCC. Ellos jalan candidatos y empresas y los ponen en contacto. Eso es lo que hace un headhunter.
1: Joaquín Áviles pregunta, ¿qué tiene que tener mi perfil en LinkedIn?
0: No me queda muy clara tu pregunta. Supongo que estás preguntando por la relevancia de tu perfil en LinkedIn. Si es eso... Te digo que tu perfil en LinkedIn cada día va a ser más relevante porque se está volviendo la red social por excelencia para buscar empleo y para hacer conexiones profesionales. Si todavía no estás en LinkedIn, te estás perdiendo de una herramienta muy buena para impulsar tu carrera profesional.
1: Rodolfo nos dice, que ven los reclutadores que los hace descartarte rápidamente?
0: Es una pregunta difícil porque depende de muchísimas cosas, de muchísimas situaciones. No hay una sola respuesta para esto. Los reclutadores ya tienen ciertas características que tienes que cumplir. Muchas veces si no cumples con sus características core, con sus características básicas, te descartan inmediatamente. Otra causalidad para que ya no te tomen en cuenta es eh, falta de profesionalismo. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Que tardes mucho en responderles, que tú redactes de manera poco profesional, por ejemplo, si se están comunicando por correo. Las causas son miles. ¿Qué te puedo recomendar? Revisa bien qué está buscando la empresa y sé muy profesional tú cuando te pongas en contacto con las personas que reclutan.
1: María Antonieta G. ¿Cómo se puede conseguir un trabajo en el sector público?
0: Es otra pregunta que no tiene una respuesta nada sencilla. Hay muchas maneras de entrar al sector público. No te podría yo mencionar algunas porque no tengo experiencia directa con el sector público. Conozco gente que ha entrado y que ha entrado de maneras diferentes. Te recomendaría más bien acercarte a alguien que ya haya o que ya esté trabajando en el sector público y preguntarle exactamente cómo es que él pudo colocarse en estos puestos
1: qué ventajas y desventajas tiene trabajar en una empresa transnacional
0: esta es una pregunta un poco ambigua no sé si lo que tengas en mente es una empresa grande versus una empresa pequeña porque no hay como tal, algo que te esté marcando a las empresas mexicanas, como diferentes de las transnacionales, depende mucho del tamaño, de la filosofía de cada empresa, no creo que se pueda hacer una distinción simplemente por nacional o internacional. Si te refieres por tamaño, una empresa más grande te va a dar mayor sueldo, mayores prestaciones, pero tus actividades van a estar acotadas. Una empresa más pequeña te va a dar una mayor libertad de acción, vas a aprender muchas cosas, sin embargo el sueldo y las prestaciones no son tan altos.
1: Juliana F dice, siempre he trabajado en servicio técnico, pero quiero moverme al área de ventas. ¿Cómo lo puedo lograr?
0: Pregúntate por qué te quieres cambiar al área de ventas. Aquí hay algo indispensable y que tienes que contestarte. De verdad. Te gustan las ventas. Si de verdad amas las ventas. Adelante. Yo te recomendaría tomar cursos de ventas. Y ver qué área de todo este gigantesco universo que son las ventas. Es la que te interesa. Y ver qué necesitas para estar ahí. No es tan difícil como ventas para entrar como vendedor junior. Pero sí te recomiendo que antes tomes un curso. Que lleves eh, esta acreditación. Y te va a ser un poco más fácil hacer la transición.
1: María Azucena Esparza, ¿qué puedo hacer para identificar las habilidades en las que tengo que trabajar, mejorar o aprender?
0: Esta es una pregunta interesante... Porque habitualmente nosotros tenemos un punto ciego en todas las cosas que tenemos que mejorar. Y entiéndase, mejorar lo que tú dices, trabajar, dominar, aprender. Muchas veces no somos conscientes. ¿Cuál pudiera ser un buen primer paso? Pregúntale a cinco personas que estén alrededor tuyo, entre amigos, familiares, colegas, jefes. ¿Qué cosas puedes mejorar y por qué? Y trabaja en ello.
1: Y F. Alcántara nos pregunta Las entrevistas me dan mucha ansiedad, me siento como cuando llegas al examen y olvidas todo lo estudiado ¿Qué tengo que hacer para verme confiada y segura?
0: Efectivamente y no creo que seas la única Primero que nada tienes que hacer tu tarea, tienes que prepararte de antemano para poder llevar a cabo una buena entrevista ¿Qué significa? Tienes que averiguar todo lo que puedas de la empresa. Tienes que llevar el sueldo ya pensado, el mínimo sueldo por el que estarías dispuesta a trabajar, el sueldo ideal. Llevar muy trabajado, ¿qué te hace a ti la mejor candidata? ¿Cuáles son tus fortalezas? Saber cuánto vales. Y eso te va a ayudar a que llegues más confiada a en la entrevista. Ruido. Blast. A manera de conclusión, hacer este proceso de contratación puede ser algo intimidante y muchas veces nos puede desconcertar. Sin embargo, si se fijan, una constante en todas estas preguntas es saber qué queremos para saber hacia dónde dirigirnos y qué pasos tomar. Eso nos ayuda siempre mucho. Y la otra es conocernos a nosotros mismos, saber lo que valemos y saber todo lo que nosotros somos capaces de aportarle a una empresa. Los invito a que revisen en la página de Blast nuestro curso Encuentra tu trabajo ideal. Ahí cubrimos nosotros todas estas áreas que tienen que dominarse para obtener un trabajo de alto nivel. ¿Y a qué me refiero con un trabajo de alto nivel? Un trabajo que nosotros podamos hacer con gusto, que vaya de acuerdo a nuestra personalidad y encima que nos pague bien. Aquí vamos a... A empezar a trabajar desde conocernos a nosotros mismos, saber cómo está el entorno laboral, qué hacer, cómo movernos en este entorno laboral, cómo crear una estrategia ganadora para buscar trabajo, cómo preparar adecuadamente una entrevista, cómo eliminar los nervios en una entrevista y cómo negociar un buen sueldo para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que los invito a que revisen nuestra sección de cursos en la página de Blast. Y cualquier duda, no duden en contactarnos en nuestra página de Facebook. No se les olvide seguirnos en Instagram, en Facebook y estar al pendiente porque tenemos muchas más cosas. Tenemos mucho más para ustedes y si hay algún tema en específico que quieran tocar, simplemente contáctenos. Nos vemos la siguiente semana.